0: Man kan aldrig blive for god til at arbejde, Flemming. Det tror jeg ikke på, Mark. Jeg kan ikke <laughs> lære mere. Jeg har faktisk lært alt til perfektion. I må ikke dømme mig om, at, <laughs> at jeg har lært at kode ved at sidde i YouTube-videoer, og min kode er fuldstændig ulæselig for andre. Okay, Mark, det begynder faktisk at gå op for mig, at jeg måske egentlig burde lytte til den her reklame. <laughs> Mark, hvordan, hvordan kan jeg lære at kode rigtigt i Python?
1: Hvis du sidder derude og har det ligesom Flemming, så er du heldig, fordi vi har indgået samarbejde med Center for Uddannelse på Teknologisk Institut, og det giver lige nu 15% på 100 vis af kurser. Det eneste, du skal gøre, det er at bruge koden PODCAST15 ved tilmelding. De har flere end 1000 forskellige kurser og uddannelser, og det er både inden for IT, projektledelse, kommunikation, salg, marketing. Alt både fysiske og digitale kurser med varierende grad af specificitet. Så man kan for eksempel lære Python, som Fleming måske kunne tænke sig. Det er også mere man sige, generelle kurser. For eksempel, så kan man jo, øh, hvis man forbereder sig på at træde ind i lederrollen dag, bruge et af de med 80 forskellige lederkurser. Åh, oh, Mark, hvad sker der, hvis jeg tager alle 80? Ja, du bliver, uvold, du bliver lederen. lederen af alle. Jeg bliver leder af lederen. Så hvis du leder efter din næste mulighed for at blive blandt 17.000 andre tilfredse kursister i år, så gå ind på teknologisk.dk-kurser og brug koden podcast15 ved tilmelding. Og den her kode gælder til alle kurser der ikke har et P i kursuskoden. Og tilbuddet gælder til og med den 30. juni. Han begynder at lave sit produkt og så starter han en forretning sammen med en kammerat. Den forretning den hedder Archie No Motor. Og det betyder essensen af smag. <laughs> De laver Velkommen en... til essensen af smag, <laughs> hvor du kan
0: købe krydderier godt. Ja. Du kan læse om ja. det. I min artikel, Nyt Krøderi. <laughs> det er sgu noget, folk kan forstå, mand. <laughs> Mit navn er mand.
1: Jeg bor i hus. <laughs> ja. <laughs> det, går, det går okay med det her salg. Ja. Det er ikke formidabelt, men det er okay. Han solgte det for penge.
0: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen der præsenteres er 100 ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej alle sammen. Og hjertelig velkommen til podcasten, der startede med at handle om alt mellem himmel og lort. Så blev det en podcast, og nu er det podcasten om afskårende tissemænd og høns. Jeg er hønnedelen af podcasten Flemming.
1: Og jeg er the essence of flavor, Mark <laughs> A.k.a. afskårende tissemænd. <laughs> A.k.a. afskårende tissemænd. Kan du huske en gang, der var en gang Flemming? Hvor at øh, de emner, jeg var kendt for, det var ikke øh, lemmelæstelser. Det, øh, det var mad. Ja. Jeg, er, havde sådan, jeg, jeg havde sådan en hobby, sådan en madhobby. Og så kunne jeg godt lide science om mad, og så snakkede jeg tit om det. Ja, om organisk kemi. Ja, ja, præcis. Det er lang tid siden. Det kan jeg valgt Men... Det
0: var som om, det var dengang, vi var i honeymoon-fasen.
1: Men jeg, altså, den fase, er, er, den er aldrig forsvundet for mig. Der er bare gået en lille smule i baggrunden, tror jeg. Det var den mark, den er ligesom... jeg forelskede mig i. Den har ligget øh, og, og luret lidt under overfladen for mig. Det er noget, jeg har gjort i min fritid, så at sige. Nu har jeg bare den mark, der sidder og skider med åben der. Men ikke ikke længere, Fleming Det er tid til at få, få, få lavet, givet et frisk pus til vores forhold. Ja, uh. Så nu... jeg nu skal jeg lige... svinger. svingere af Nikolaj med i dag. <laughs> Nej, Flemming. Jeg, jeg, jeg tager dig på en date til der, hvor vi var på vores første date. Åh, oh, Mark! Du ved... <laughs> Du er så romantisk Du skal lige Vi skal lære hinanden at kende igen Flaming Du skal se mig fra, den rigt, fra min rigtige side oh. Du skal at... se den magt Der godt kan lide mad og organisk <laughs> mm.
0: Du er så romantisk Jeg har bare spejset ting lidt op Med en finger i numsen eller sådan noget tror
1: jeg. Ja det, det Der er jeg slet ikke i mit følelsesregister jeg, der ting. <laughs> Nej okay <laughs> Jamen, sygt nok,
0: Mark. Jeg er, øh, jeg er allerede helt øh, klar til at hoppe op i bag, bagsmækken på din capriolet, og så bare køre mod gang.
1: Ja, yes, det er det, vi skal i dag. Okay, så i dag, der skal vi snakke om MSG. Avmat. Plutamat. Umami Fleming. Avmat? Skal vi snakke om? Evolutionspsykologi?
0: Kæft, mand. What? Evolutionspsykologi? <laughs> Hvor kom det, det fra? Var det det, vi var enige om? Evolutionspsykologi, det var psykologiens udgave, Avmat. Jo, men jeg snakker om rigtig af uh,
1: okay, Rigtig af så noget, som min mor hun hældte på pasta. Så det
0: 129 af. afsnit endelig videnskabeligt udfordret. Og nu er vi endelig nået til armat. Ja.
1: <laughs> nu begynder det at ligne noget. Nu begynder vi at være der, ikke Ja. Kært barn har mange navnflipping. Og kært barn har gennem tiden været pænt udskilt. Hovedpine, forstoppelse, lammelse og det, der være, værre. Mm. Det har alle sammen været rapporteret som symptomer på indtagelsen af den tredje mest anvendte smagsforstærker i verden, nemlig monosodium glutamate. Hvad? MSG. Ved du, hvad MSG
0: er, Flemming? Nej. Er det rigtigt? Var det det, du men, ved ved vi isolerede isoleret med fra hende?
1: Nej. Hvor hvad? Isoleret <laughs> børnehaver, mand. <laughs> nej, det var altså bedst. Nå, ja. Nej. Se, det er sjovt, du, det er sjovt, du skulle lave den kobling der. Ja. ja, Det kommer vi til at snakke om. Vi havde øh, helt tilbage, at vi startede som spekprat. Det var sikkert afsnit to eller sådan noget. Snakker jeg om kemi ja. jeg, jeg var et vredt menneske den gang, så jeg var jeg var at jeg snakkede om kemi Ja, du snakker om Lego klodser, kan jeg huske. Ja, noget i den stil. Ja. Æ, og et af problemerne med MSG, det er, at det simpelthen har været det har været stigmatiseret rigtig rigtig meget, fordi at det har et kemisnavn. navn. Monosodium glutamat, klart nok. Mm. Og for, for folk, der ikke har smagt MSG, så lyder det måske lidt ligesom asbest. Og det betyder også, at det har fået et ryg lidt af asbest. Men det vi skal tale om i dag, det er, er MSG egentlig så farligt, som folketroen den, den forsøger at overbevise os om? Eller er MSG's dårlige ryg et produkt af massehysteri og racisme? <laughs> racisme lige fra. Ja, racisme lige fra. <laughs>
0: Så i dag, var der skal... jo, som de andre salte.
1: <laughs> I dag der skal vi tale om molekylet, der revolutionerede det kulinariske verden, ved at give os evnen til at beskrive umami. Mark? Ja?
0: Umami? Jeg ved godt, hvor umami er. Okay, tillykke, tror jeg.
1: <laughs> ligesom de andre børn det i kæreklæden. Det der, der
0: er i, uh, hvad hedder det der, der ikke i ketchup. Ja. Ikke også? For, sig mere, sig flere ord, Flemming. Det er den der, at... Um... Sig flere ting, <laughs> Kom så, brug din pvd. Det er... <laughs> Sving med videnskabspenis. Det er ligesom, når nogen siger, at noget har patina. Bare i mad. Fordi at, de, at, der, at du, havde ikke, du havde ikke kunne ikke finde ud af at putte salt, eller sukker, eller citron, eller bly i. Så du finder bare på noget, og siger, at det er umami. Og så er det bare sådan, Når ja, jeg ved, hvad umami er, men der er ikke... Altså, find, altså hvad fuck smager er det egentlig af? Det smager ikke noget... Det er sjovt, det er fordi, at det er bare noget, folk siger.
1: Fuck, du er vild, Flemming. Hvor, er du vild? Hvor siger du vilde ting lige nu? Hvad? Hvor er du, Hvor er du bare? Du er min, øh, <laughs> min <Djævlings> advokat <laughs> til det her afsnit her. Det er virkelig, virkelig sindssygt. <laughs> det er fedt. Mark, jeg kan ikke forstå, Mami, okay? Ja, okay, det er jorden. Lad... Må jeg prøve at forklare det med en historie? Ja, ja. det tror jeg faktisk, det er det, jeg har brug for. Det kunne jeg næsten forestille mig.
0: Jeg er, meget sådan, jeg er ret vred på Omami, fordi jeg kan ikke forstå det. hver gang jeg prøver at få det forklaret, så bliver jeg, så bliver jeg grint af en, til jeg som om jeg forstår det. Ja,
1: det. Okay, det er heller ikke det nemmeste koncept i verden. Tak. Kan jeg må også sige, ham, der har fundet på konceptet, han beskriver det heller ikke pissegodt. Det er fandme godt åndssvagt navn. Ja, det er det. Prøv, at du kan
0: godt sige noget smæresødt, og så ved folk, hvad du mener. Fuck,
1: Omami, hvad fanden snakker du om? Okay, vi kommer til det, vi kommer til det. Nu skal du ikke gå gang med endnu. Vi endnu. Nej, til. undskyld. Er du klar? Ja. Ja. Helt... Nu har jeg en mening om det her afsnit Nej. allerede, Mark. <laughs> en aften i 1906, der sad Kikunai Ikeda til bords med sin familie. Hans kone havde lavet en suppe, som hun så ofte før havde gjort. Hun havde lavet dashi. Dashi det er en suppe, der er lavet på kombu, som er en tørret tang, og på bonitoflager, som er tørret fisk. Det lyder fuldstændig ligesom, når mine børn leger det der. Okay, køb, nu, at være med. nu skal du passe på, at det bliver meget hurtigt racistisk, hvis du begynder på det her. Det, <laughs> nej, ikke. Det var, det, var, det,
0: det var overhovedet ikke det, jeg skulle til at sige, Mark.
1: Okay. Det skulle slet ikke. Okay, det er jo Fortsæt. Ja, det er <laughs> Så mens Ikeda han sidder og nyder sin suppe, som han så ofte før har gjort, så går det op for ham, at der er faktisk noget helt specielt over hans dashi den havde en helt bestemt smag. Og det var ikke, fordi han ikke har smagt den her smag før. Det var bare, fordi han lagde mærke til, at der var noget specielt over den her smag. Fordi mens ikke da han sidder og spiser sin suppe, så går det op for ham, at han kan ikke beskrive smagen af suppen med de fire grundsmage, der findes på det tidspunkt. Det var hverken sødt, eller surt, eller bittert. Og det kunne heller ikke rigtig beskrives som salt. Hans dashi, den havde en femte smag. En smag, som man ikke tidligere havde beskrevet. Så Kikunai Ikeda, han var kemiker, uddannet på Tokyos Imperiske Universitet i 1889. Og han blev uddannet under relativt fattige kår. Så for at tjene lidt ekstra penge, så underviste han i Shakespeare. Det gjorde han på engelsk, og det gjorde han i Japan. Og det betød, at hans engelske det blev så godt, at han kunne tage til Vesten for at forske. Han kunne simpelthen besøge universiteter i Vesten. Så han var gæsteforsker både i England og i Tyskland. Og specielt i Tyskland, der blev han meget imponeret over det tyske folks helbred. Det var simpelthen nogle flotte, faste mennesker. Ej, fucking pælder. Og det synes Kikun ikke Ikeda. Det synes han godt, at japanerne kunne lære lidt i dag. Der er bare et, altså, Der er noget med
0: tyskere. Der er, er der, der er et eller andet med japanere og tyskere, Mark. <laughs> <laughs> og det må jeg godt sige, fordi det her det er før 2. verdenskrig. Ja, det, det kan du nok have ret i, Ja. ja. Altså, jeg har selv været i Japan, og der er bare et eller andet... Altså, også hvis du ser anime, det er altid ja. tyske navne, og tyske... Altså, husene det er, er sådan de noget, det. tysk arkitektur og sådan noget. Altså, det er virkelig... Og, ja, og, det, og det er overhovedet ikke racistisk, det her, Mark, men jeg tror, der er et eller andet genetisk med det. Jo, oh, genetisk? jeg tror bare, at de to folkefærd på en eller anden måde har nogle alleller, der bare passer sammen. <laughs> du ved, det, det er ligesom det der med, at lave piger godt kan lide høje mænd. At de sådan... Jeg tror, det er naturen, der prøver at, at udligne...
1: Nå, okay. Jeg tror du mente, det var en form for konvergent evolution, hvor de uafhængigt af hinanden var dukket at og kom frem til nogenlunde det samme udgangspunkt. Nej, det er mere sådan.
0: Altså, det er som om, du ved. Når man har mødt nogle tyskere, så, så ved man bare bagefter, at altså, de mangler et eller andet. Der er, er det noget humor? <laughs> altså, der er, et andet, sådan, der, var, der er et eller andet galt her i den her ja. samtale. Sådan er det altså også at snakke mere pænere. Okay. Ja. <laughs> de er bare lavere. Men det kan g og jeg, jeg tror måske, hvis de forener sig på en eller anden måde, at så, så har vi uh, hver en recessiv allel, der så kan blive dominant, og så, så kan det være, at de får den der
1: humor. Det kan være, det det, der skal til. Jeg, så jeg tror, at Kirchner Ikeda, han tænkte nærmere, at vi kan bare tage det fra tyskerne, som egentlig fungerer. Vi behøver ikke at pare på tyskerne. Det er lige meget. Det skal vi ikke. Vi kan bare tage det, der fungerer frem, og så bruge det til os selv. Hmm. Så han mente, at, pænt, at de kunne godt lære lidt af tyskernes helbred. Han var selv lidt af en foodie. Han nørdede en del i sensorik, altså i smag og duft af mad. Og da han kom tilbage til Japan i 1901 og blev ansat som professor, der var hans interesse stort set udelukkende inden for fødevare. Han var, han var professor i organisk kemi, men han interesserede sig allermest for fødevare. Japans første medicinsk uddannet læge, Hisu Miyake, han havde på det her tidspunkt en hypotese om, at god mad... God smag, undskyld, det stimulerer fordøjelsen. Hvis noget smager godt, så har du en bedre fordøjelse. Og da Ikeda hørte det, så kobler han det sammen med tyskernes helbred. Og så tænker han, at de to ting må forenes, hvis vi kan have god smag og god fordøjelse og godt helbred alt sammen i det samme, så har vi vundet. Så Ikeda han gik i gang med en mission. Han ville give japanerne sund mad, der smagte godt.
0: wo wow. wow, wow. Så det, du siger, det er, han så god smag er lige med god mad, er lige med godt helbred. Mm. Og så kigger han på tyskerne og siger, at de har godt helbred. Ja. Og så kigger han på deres mad, og så siger han, Nå ja, det er, fordi deres mad smager godt. <laughs> <laughs> og så ser han bare de der 8 meter lange blodpølser, og, og vin og, og og øl, der er lige så sort som, som Nikolaj sjæl.
1: Og så tænker han, det er det, der skal til for at hæve øh, levestandarderne i Japan. Det er interessant, du siger det, fordi tyskernes diæt på det her tidspunkt også var jo rigtig meget kødbaseret. Og øh, jeg har allerede sagt, at det er MSG, vi snakker om, og det er umami, vi snakker om. Og umami er jo kød, basically. Mm. Og det, det han tænkte, det var, der var et problem med hans idé. Han ville gerne lave sund mad, der smagte godt. Men hans problem var, at sund mad smager ikke godt. Tofu smager af, øh, af sagsbunder, hvis ikke det bliver dybstegt og dækket se mm. salt så han var nødt til at få det til at smage godt, så han var nødt til at få det til at smage af kød. Okay, okay, okay. Så sund mad og god fordøjelse er ikke
0: nødvendigvis det samme. Så øh, det, nej. siger, det er, at sund mad giver dårlig fordøjelse, giver dårligere helbred, men usund mad giver god fordøjelse.
1: Jeg tror, og... ikke, man skal, jeg tror ikke, man skal tænke på meget over hans øh, måde, på at komme frem til det her på. Han lavede nogle koblinger, der var lidt interessante. Jeg vil sige, resultatet af det blev sgu meget godt for os alle sammen. Så i sin skål med dashi, der finder Ikeda løsningen på sit problem. Hans løsning, det er Tang. Det er det her kombu-makroalger. Den smag, som kombu giver til dashi, den var enestående. Det var en smag, som han ikke kunne finde. Han kunne godt identificere den i andre fødevarer, men der var bare meget, meget stærk i hans dashi. Og han syntes, at det var meget specifikt kødagtig. Kød og fisk og svampe. Nej. Okay, så han har fundet en makroalje, mm -hmm. der smager af gris. Men han havde ikke fundet makroaljen. Fordi makroalgen har været brugt til madlavning i Japan i århundreder, sikkert tusinder. Ja. Kombu, den er meget, meget, meget brugt. Han havde bare lagt mærke til, at han suppe, den smagte af noget specielt, som ikke var nogen af de fire andre grundsmage. Okay, ja, han lavede koblingen. Yes, lige præcis. Og sagde,
0: der er, der er et eller andet
1: øh, svinet ved det her tang. Yes, lige præcis. Okay, Ja, det var det, han gjorde. Kunne han isolere den smag, og så give den til japanerne? Sådan, at de kunne komme dem på alt andet, og så få det til at smage? er dejligt. Så i 1907, der publicerer han en videnskabelig artikel. Den har titlen, Nye krydderier. Det er en sindssyg titel, det vil jeg også lave en artikel, der hedder. Var det bare det? Ja, den hedder Nye krydderier. Fuck, New det er, seasonings. Det er, det er fuldstændig ligesom, når man skal have et navn
0: i et uh, computerspil. Ja, det er så. Han, den gode er taget. Ja, der, der er allerede nogen, der hedder Hønsekongen på Tåsinge. Ja, inden for fandme. de første 10 minutter, der har den bare taget. Det er fandme
1: utrolig, mand. Det er fucking nederen, ja. Han publicerer en artikel her, og i artiklen, der argumenterer han for, at molekylers kemiske struktur, de må hænge unægteligt sammen med deres smag og duft. Det havde man faktisk ikke påvist på det her tidspunkt. Man vidste ikke, at den molekylære struktur, den hang sammen med, hvordan ting smagte. Hm. Du ved, vi snakkede om, jeg kan ikke huske, hvad det hedder det molekyl, som vi fik, som Magnus han os, der kunne øh, snyde vores receptorer til at tro, at sure ting var søde i virkeligheden. Åh oh, ja, det, det der mysteriebær, eller hvad det hedder. Ja, lige præcis. Så når vi får sure ting, og ting er surt, så er det protoner, vi kan smage. Når vi får søde ting, så er det strukturformen på sukker, vi kan smage oftest. Den kobling havde han lavet, men det var faktisk ikke noget, man havde påvist på det tidspunkt. Han var så overbeist om det, han mente, han kunne finde kemikaliet der var den her nye smagenhed. Så han beskriver de fire grundlæggende smage, der eksisterer på det her tidspunkt i artiklen. Salt, sødt, surt og bittert. Og så fortæller han om andre smage i godsøjn, som ikke længere bliver anset som rigtig smage, altså på hans tidspunkt heller. Han, der man havde stærkhed, spiciness, var en smag på et tidspunkt. <laughs> stærkhed? Æh, ja. Basisk og metallisk var også tidligere smage. Men dem her, man... Okay, metallisk er fandme en smag i mit hoved. Æh, men det... Har man argumenteret for, at det er det faktisk ikke, fordi det er i virkeligheden mekaniske stimuleringer, mere end det er øh, receptorbindinger, hvis det giver mening? Det er lidt... Okay.
0: Så i teorien siger du til mig, at hvis jeg putter en mund i munden, så smager den ikke noget.
1: Så ja, det er føles... faktisk rigtigt. Så føles den er noget. Øh... Nej, hvordan er det? Den, no, den lugter faktisk ikke. Nu kan jeg ikke huske det. Der er et med, du, det, det, det er olien fra din hud og dens reaktion ja. med metallet, som gør, at du kan lugte øh, mynter. Ja. ja. Så det er faktisk ikke mynten selv, det er din reaktion med mynten. Det er ret svært. Så på det her tidspunkt, da Ikeda, han udgiver sin artikel, der har man fire grundsmag. Man har udelukket masse andre smager. Og da har mig overbevist om, at han har fundet den femte ægte smag. Han har fundet, hvad han beskriver som smagen af fisk, smag af kød smagen af tangsuppe. Han kaldte det for umai, som Google Translate oversætter til godt. Det er japansk for godt. <laughs> Æh, han
0: udgav en videnskabelig artikel, der hedder nye krødderier. Ja, og så så siger han, jeg har opdaget nyt ny krødderi. Det hedder
1: godt. <laughs> det er fuldstændig det han gør, Fleming. Den her mand, han er så overskudsagt. Jeg vil ønske at få gøre det samme. Det er virkelig hardcore. Det er fandme vestisk. Så han, han vi beslutter sig ligesom for, at umami, det har allerede en betydning på japansk. Det kan man sgu ikke rigtig bruge. Så han foreslår, at vi kalder smagen for umami i stedet for. Gopt. Hvis man, hvis man slår, øh, slår det her op på nettet, så vil man se rigtig mange steder, at umami betyder godt. når da jeg prøvede at oversætte umami, så blev det ikke til noget som helst. Så jeg tror ikke, der er nogen, der har prøvet at bruge Google Translate til lige at oversætte det først. Jeg tror bare, det jeg læste på andre artikler. Okay. Men det er også lige meget. Fake news. Han har beskrevet den femte smag, umami. Umami, det er... Super svært at beskrive, som du har siger, Flemming. Det er virkelig svært at beskrive. Hvad, hvad forekommer umami meget i? Umami forekommer meget i ost. Fermenteret ost, som alle oste jo er, har sygt meget umami. Tomater skulle have meget umami, er noget, som folk de beskriver. Ketchup. Kød. Ketchup. Det er nok for grund af, at man tilsætter MSG til det, muligvis. Øh. Svampe har meget umami. Det er de her ting, der har meget umami. Hvis man synes, man har, man kan fornemme en femte smag i sin mad, som ikke er salt, fordi det er oftest den med ligesom... Hvad hedder det, Fleming? Jeg prøver lige at smage omami ind altså. i
0: mit hoved. Ja. Hvad har svampe og ost og kød til fælles omami?
1: Mark. Ja? Jeg kan ikke lave koblingen. <laughs> kan ikke, Mark. Måske du handicapet Fleming. Jeg ved det ikke. <laughs> jeg, kunne godt, jeg kunne godt tænke mig til smagen. Da jeg ligesom sad og skrev manus til det her afsnit her. Jeg kunne godt tænke mig til, at der var et eller andet. Men det er ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det. Det er sådan en fyldighed. Men det siger heller ingenting, vel? Fordi det er Bogen heller ikke... Beskriver, beskriver det er ikke noget, der er sødt, Uden
0: at bruge ting. ordet sødt. Altså det kan jeg heller ikke lade sig gøre. Nej, ja, lige præcis. Ja, Men det, det er jo umami. sødt er noget, der findes, ikke? Modstændig mm. til umami. Nå, oh, du kæft. Der nu skal barne. det
1: ikke blive til en tomatsope, ting det her. Jeg vil ikke have det, Flemming. Så... Det er fint nok, han har fundet den her femte smag. Vi har svært ved at beskrive den. Han kunne. Han forstår ligesom, hvad det er. Han er mere trænet til at smage end vi er. Det er fint nok. Men han var jo også opvist om, at der må være kemikalier, der ligesom giver den smag. Så nu må hans næste opgave være at finde ud af, hvilken kemisk substans, der stimulerer umami. Hans løsning, det var at prøve at ekstrahere samtlige kemiske substanser fra tørret tang og smage på hver eneste af dem, en efter en for at finde ud af, hvilken af dem, der smagte umami. Han tog altså lige godt et kilo tang, så blandede han det med et opløsningsmiddel, det er højst sandsynligt vand, og så smagte han på det, og så sagde han, det smager godt nok af tang. Det var ikke det, han ville have. Han ville, han ville godt have noget, der smagte lidt mere af umami, end at det bare smagte af tang. Hvad havde han regnet med? Det ved jeg ikke. Det var ikke så hjælpsomt, Så han gør kemi. Han lader vandet for dampe og laver ekstraktet krystallisere. Så når man laver en krystallisering, så kan man gøre det, hvis man bare... Nogle gange kan man bare lidt stå, og hvis der så er et salt i, der kan krystallisere ved en bestemt temperatur, eller hvis, et, øh, hvad skal man sige, opløsningen bliver mættet med saltet, så vil det falde ud af opløsningen, så vil det er et bundfald en eller anden art.
0: Så, okay, det lød mega klogt, da du gik i gang med at fortælle om det her eksperiment. Ja. Men han prøvede at separere komponenter. ja. Det, du fortæller mig, han har gjort, det er, at han har taget en spand vand ja. og stået shoppet noget tang ned i, og så har han bare lavet det der vand stå i solen indtil, og så har han spist.
1: Jeg tror, et, han har blandet det, ja. og han, måtte ikke, han kunne ikke stille det i solen, fordi så er, er temperaturen for høj, og så opløseligheden af saltene højere. Han skulle have det inde i køleskabet som regel. Indtil det fordampet,
0: og så har ja. han spist skorpen nede i bunden af spanden.
1: Ja, så tog han og hældte vandet fra og gemte skorpen i bunden af spanden. Se, og så det... skrabede han det op, og så smagte han på det. For at se, om det smagte er godt. Det er, ja, det er rigtigt. Det gjorde han. <laughs> smagte er godt. Det er rigtigt, Flemming. Du forstår. Ja. Du forstår organisk kemier, ja. <laughs> Det er det, som organisk kemier for en rekrystallisering. <laughs> Eller måske bare en krystallisering. <laughs>
0: okay. Så det, det, han prøver på, det er... Vi ved ligesom, smagen er salt, ikke? Mm. Den har vi i salt... Mm -hmm. smagen af sød har vi i sukker mm -hmm. så det han prøver at sige nu det er hvordan finder jeg øh, umami på pulverform ja, det præcis, så, vi kan, det, så vi kan putte det i øh, så vi kan putte det i et lille stykke kamik med huller i og sætte det på spisebordet så man kan drysse over sin mad
1: det er fuldstændig det han gør, det er lige præcis det han vil
0: han vil gerne have sådan en bøsse, er det ikke det der? Hedder?
1: jo, hvis det er en saltbøsse Går det ikke det? jo, jo det gør det for gør det, det. Jeg har en post med umami til at stå ind i mit skab Hva? med krydderier.
0: Hvor har du købt det hen? I Singapore. Har du købt umami i Singapore? Er det ikke ja, ulovligt?
1: Ja. Vi, kommer, vi kommer til, hvad det, hvad det er. Det har også oh sagt det. Men jeg, jeg har købt kemikalie, <laughs> som han ligesom finder til sidst.
0: Jeg tror, at drug trafficking i Singapore var noget, du kunne risikere dødsstraff for.
1: Der er bare en, der blev øh, altså henrettet for det, da for at have umami i tasken. Nej, skulle ikke umami, Fleming? Det er en fucking var
0: <laughs> Prøv at smule tomatsup ud.
1: Ja. Han gør, som Fleming, Han siger. Han tager sit spand med vand og lader lortet bundfald Og ud i det bundfald, der får han ud af et kilo tang, godt og vel, 200 gram manditol. Manditol er en form for, man kalder sukkeralkohol. Æ, det bliver faktisk brugt som kunstigt sødemiddel, fordi vi ikke kan optage det i vores tarm. Det er rigtig meget. 20% af tang var simpelthen manitol. Hold da op. Ja, men han smager på manitol. Det smager ikke uh, godt. Så han fortsætter. Han har stadig noget væsken tilbage, fordi man behøver ikke fordampe al væsken. Det er kun noget af væsken, der skal fordampe, før man kan krystallisere fra det. Så han har stadig modervæsken, som man kalder det. Øh. Den smager han selvfølgelig lige på. Åh,
0: <laughs> oh, det er det klamste af det her. Modervæsken. Ja, det smager
1: stadig af tang, <laughs> Så sådan fortsætter han egentlig bare. Han bliver ved. Han krystalliserer, fjerner krystallerne, smærer på krystallerne, smærer på væsken, og så fortsætter han. Til sidst, så har han en lille bitte smule væske, der ikke længere kan krystallisere. Selv når han tør det under vakuum, hvilket ellers er metoden til at få ting til at krystallisere, der ikke vil krystallisere. For... Det er så opløst i det vand, han kan ikke få det til at krystallisere. What? Okay. Ja. Nej, han kunne ikke lave salt han... ud af det, er godt. Han vil godt lave salt ud af det, der er godt. ja. Han ved, der er, han ved, der er noget i det, der er godt. Han har ikke fundet det gode endnu. Han ved, det er der i et eller andet sted. Altså et eller andet sted, ikke? Efter man holdt op med... Altså dengang kemikere
0: smagte på alting. Mm -hmm. Det var dengang kemikere fandtes. Ja.
1: Et eller andet sted. <laughs> ja. Man er nødt til at ødelægge sin, sin hjernehinde med opløsningsstoffer ved at smage på det. Ja, men hvad eller laver oplysningsstoffer kemikere oplysningsstoffer? egentlig i dag, når de ikke smager på ting? Altså det er jo de, ligesom gemmer sig, de gemmer sig bag... Hvad hedder det? Øhm, massisk. spæk. Nå. Ja, en masse spæk, også det.
0: Det er faktisk bare den nye udgave af smag
1: på ting. Jeg tænker bare, det er ligesom biologer, der ikke følger efter noget. Altså, hvad er der tilbage? Det er rigtigt. En skald. <laughs> så det vil ikke krystallisere, selv ikke når han tørte under vakuum. Så fordi han er gemiker, så laver han masser masse forskellige tests. Og øh, med de tests, der deducerer han, at væsken indeholder en organisk syre. Og med rigtig meget kemi, der lykkes det, at, ham at krystallisere den. Jeg vil sige, de ting, han bruger til at krystallisere den med, han blander det op med en masse forskellige organiske opløsningsmidler. Det er faktisk lige præcis det, vi snakker om lige før. Han giver basically sig selv malerhjernen ved at smage på det her.
0: Malerhjernen!
1: <laughs> Fordi han bare gerne vil have det her salt ud. <laughs> Men han får den krystalliseret. Men det tager så lang tid at krystallisere, at på en uge, der har han stadig kun et riskorn af krystaller. Det er riskorn et af umami krystal. Et riskorn er umami krystal. Det er lang tid. Normalt så tager det ikke så lang tid. Det er unobtainium. Til gengæld så er det rent. Det er meget rent. Så han smager på riskornet. Og først så er det en lille smule surt. Smager en lille smule surt. Som mm -hmm. citron for eksempel. Men efter den sure smag forsvinder, så er han godt, han godt ane der er smag, godt. Der er smag omami <laughs> Og nu er det det er faktisk, nu får han faktisk en virkelig banebrydende tanke. Fordi han ved, at han har en syre, og det er jo nok grunden til, at krystallen smager surt. Så han tager og neutraliserer syren med en base, som man nu gør, og slam, så er der sat med umami, Flemming. Nej. Men det samme, han har neutraliseret den her syre her med en base, så smager det bare af umami. Så det, som det han har opdaget, det er, at glutamat, er årsagen til smagen af umami i tang. Glutamat. Glutamat, Fleming, Du ved, hvad glutamat er. Er det ikke en af aminosyrene? Jo, det er så. Hvilken aminosyre, Fleming? Den der hedder
0: glutamin. <laughs> ah, ikke helt. Jeg kan ikke huske det, Mark. Stop nu.
1: Jeg burde vide det. Jeg skulle undervise proteinkemi lige om lidt. Jeg burde vide det. Ja, så burde du virkelig vide det. <laughs> ja. Han har fundet ud af, at glutamat er årsagen til smagen marme i tanken, men jeg har ikke kaldt den kemiske forbindelse for glutamat en eneste gang i vores historie. Jeg har sagt MSG en gang. Jeg har sagt monosodiumglutamat. Fordi der han ekstraherer ikke glutamat. Han ekstraherer glutaminsyre. Og glutaminsyre, det er en af aminosyrerne, så Fleming han også siger. Det er en af de øh, aminosyre, som vores celler bruger til at bygge proteiner af. Den er speciel, fordi den er en syre. Den har en sidekæde på, som er sur. Det er der kun to aminosyre, der har af dem, som vi bruger til at bygge med. Og det giver nogle ret interessante egenskaber, når den sidder i proteiner. Og de egenskaber, de kommer jo selvfølgelig af, at den gerne vil afgive sin proton, som syre de nogle gange gør. Og når den gerne vil afgive sin proton, så betyder det, at den faktisk oftest er at finde som en base i stedet. Altså hvor den har afgivet sin proton. Mm. En base er jo bare en syre uden sin proton. Så glutaminsyre optræder som glutamat, så snart pH-værdien er større end 4. Og det er den i de fleste levende systemer. Og det vil sige, at grunden til, at Ikeda han smagte umami, da han spiste glutaminsyre, det er fordi pH-værdien i hans mund den har været højere end 4, således at glutaminsyren har afgivet sin proton. Det smager surt, men så bliver glutaminsyre til glutamat, og det smager umami. Så er den neutraliseret aminosyren. Lige præcis. Hvor... Uh, øhm, Mark... Mm -hmm.
0: Æ, er jeg meget vågen i at påstå, at glutaminsyren ikke er særligt, altså sådan svært at fremstille eller sjældent på nogen måde? Nej, overhovedet
1: ikke. Okay, men det var også, selvfølgelig også i starten af 1900-tallet. Det, det var i starten af 1900-tallet, det her. Ja. Jeg ved ikke, om man på det her tidspunkt har haft en god måde at ekstrahere glutaminsyre på. Nej. Altså man kan sige, han gjorde det for tang, fordi at han havde smagt umami i sin dashi. Og der var jo tang i. Det var den samme tang, han havde brugt. Ja. Så det var bare hans, hans bedste bud på, hvordan man skulle gøre det. Men han går faktisk... Øh, han går i gang med at producere med det samme nærmest. Og øh, han ved godt, hvad der er glutamat i. Og han ved også, at der er noget mere glutamat i vide, end der er i tang. Okay. Så hvis han laver ekstraktion fra hvede, så kan han få et meget større udbytte, end han kan fra tang. Mm, smager hvis hvede af omami? Ja, jeg ved, det er ikke omami nødvendigvis, men det er i hvert fald, der er meget gluta glutaminsyre i. Okay. Det smager af ja.
0: proto-omami.
1: Ja, det kan man sige. Altså så, MSG, monosodiumglutamat, det er en stabil version af glutamat, hvor der er blevet et salt. Ja. Ja. Syrebasekemi, 9. klasse, det fortæller os jo, at hvis man blander en syre og en base, så får man vand, og et salt.
0: Så det smager... Hvide er surt godt.
1: Nej, ja, ikke helt. Jeg, 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 vi skal lige, vi skal lige videre nu. Undskyld, Mark. Så hvis man, hvis man blander glutaminsyre med en base, som for eksempel natriumhydroxid, så stjæler hydroxidgruppen, altså OH-gruppen fra natriumhydroxiden, stjæler glutaminsyrens proton. Så den bliver til glutamat, ikke? Mens glutamat så danner en ionisk forbindelse med natriumion. så har du monosodium, et natrium, plus glutamat, MSG. Mm. Og det betyder også, at hvis du bruger MSG i køkkenet, så er der nogle situationer, som det ikke virker under. Så snart din mad den er sur, end pH 4, så vil glutamat fungere som en base, så når den optager en proton, og bliver til glutaminsyre igen. Right? Så hvis du putter MSG ned i citronsyre, så vil du aldrig nogensinde kunne få citronsyre til at smage umami. Fordi du vil ikke have glutamat, i citronsyre, du vil have kutaminsyre. Er det derfor, man putter citron på røven på en kylling? Nej. <laughs> Nej, det er det ikke. Æ, det er for øh, sådan at denaturere proteinerne, så man får mere mørkt kød. Det er nok også for smag, i virkeligheden. Men Mark? Ja?
0: Citronsyre lav pH. Ja. Ødelægger umami i kylling.
1: Jeg tror ikke, der er nok, citro... nok citronsyre til at sænke pH'en af hele kyllingen til under pH 4. Jeg
0: vil gerne prøve at smage en høne uden umami, fordi jeg tror, at det er den eneste måde, jeg kan lære hvad være umami smager af. Det er ligesom at lave en knock af en bakterie, hvor man fjerner ja, mm. gen for at se, hvad det gør. Mm -hmm. Vi gør det samme. Vi tager en høne, og så pumper vi den med syre, indtil vi har ødelagt alt glutamins... glutamatet i den. Og så burde den... Ikke længere smager umami. Og så kan...
1: <laughs> du kan også Du kan teste ret nemt ved at lave. Øh, lave en eller anden ret, hvor du ikke har tilsat MSG i. Mm -hmm. Så laver du to versioner af den. En, hvor du ikke har noget, og en, hvor du så tilsætter MSG. Og mm. jeg er ret sikker på, at du vil kunne smage forskellen, når du sammenligner de to. Og du har noget stående lige der foran dig nu. Jeg er ude i køkkenet. Mark? Ja. Vi skal snart lege igen. Ja, det skal vi. Det skal vi. Jeg flytter snart til til Fyn så kan vi lege igen. Det er kort. Så kan jeg lave suppe til dig med MSG og uden MSG. Det går i dag. Og med suppe mener du vand? Ja, med, med, med smagen er godt. Med tomater. <laughs> <laughs> um, ja, så det fungerer ikke under, sy, altså under sure forhold. Det fungerer heller ikke, ond, hvis der er for meget sukker til stede. Fordi sukker vil også gøre et eller andet kemisk, som, som ligesom laver glutamat om til noget andet. Og det er problematisk, fordi det skal være som glutamat, før det smager umami. Så det er derfor, at hvide ikke nødvendigvis smager umami. Det kan være, at du godt kan smage det, hvis du sådan super smager. Det skal jeg ikke kunne sige. Men der er højst sandsynligt nogle ting i brødet, som vil gøre, at aminosyren ikke er glutamat længere. Det er lidt fucked. Det er ligesom mm -hmm. farver, når du blander dem. Ja.
0: At du har de der primære farver, og hvis, du så, hvis de så optræder sammen, så bliver det til en ny farve. Du ser det, det samme med smage, hvis primære smagene møder hinanden, blander de sig. Hvis surt eller sødt mødes med umami, så bliver det så de hinanden på en eller anden måde.
1: Okay, det er, ja, agtigt. Det er sensorik, og det er... Jeg tror, det er svært, fordi almindelige mennesker smager ikke specielt godt.
0: Nej, man, og... man, man skal lige give dem noget barbecue-ketchup først, eller sådan noget.
1: Ja, går, altså, for os der, du ved, hvis du blander alle smagene, så er det bare brun. Men folk, der er virkelig, virkelig dygtige til at smage, altså ligesom folk, der kan høre virkelig godt, eller lugte mange forskellige ting, de kan smage nuancer. Så de kan, de kan smage forskel på det søde, og det sure, og det umami, der er. Okay, så det er ligesom at se en farve på
0: en computerskærm. Ja. Du så er yes. syg i hovedet, så kan du se de individuelle pixels, der lyser i de forskellige farver. Fucking god energi. Ja, lige præcis, Flemming. Hvor det er uhyggeligt. Det tror jeg ikke på, at nogen
1: kan. Det er, lige det er lige præcis. Ja, det ret. Yes. Så det går op for Ikeda, hvad han har præsteret. Og da det gør det, så får han dollartegn i øjnene. Han er klar at han har lavet smagene godt, og han kan putte det på flaske. Uh. Så han sætter straks gang i en produktion af MSG, men han dropper tang, som jeg sagde før, fordi udbyttet er slet ikke højt nok i tang. Han fik et, et riskorn krystal ud af et kilo, det er ingenting. Mm. I stedet så begynder han at fermentere ved. Når han fermenterer det? Okay, nu, Maj, så er der måske ikke så meget i vede. Det kommer til fermenteringen senere. Så er det måske øh, i virkeligheden et germ? Øh, ikke gær, bakterier kommer vi til. Okay. Nå, han begynder at lave sit produkt, og så starter han en forretning sammen med en kammerat. Den forretning, den hedder Aji no motor. Og det betyder essensen af smag. <laughs> De laver Velkommen et... til essensen af smag, <laughs> hvor du kan købe
0: krydderiet godt. <laughs> ja. Du kan læse <laughs> om det i min artikel. Nyt kori Det er noget folk, de kan forstå, mand. Mit navn er man.
1: Jeg bor i hus. Ja. Det går, det går okay med det her salg. Ja. Det er ikke formidabelt, men det er okay. Han solgte det for penge. Han solgte det for penge. Han prøvede <laughs> at sælge det til restauranter. Uh, han prøvede også at sælge det til soja, sovs, brygger som er en ret stor industri i Japan. Ja. Men hverken restauranterne eller dem, der ligesom, øh, fermenterede soya, ville have det, fordi at de så det som utraditionelt, og derved ikke godt nok. Så øhm, han, han er nødt til at have, skal have lidt hjælp. Han får faktisk hjælp fra den japanske regering. Og den japanske regering, de er sådan lidt, du kemiker, du har lige lavet et nyt, helt rent stof. Det er sådan, der er sådan noget moderne over det her. Det er fandme sådan Kemi er nyt, og kemi er sejt. Lad os, lad os, kan vi ikke markedeføre det som noget elegant, noget rent? Mm. Så det gør de, de kommer det på sådan nogle parfumeflasker, mm. og så begynder de at markedsføre det til de japanske, øh, og nu siger jeg noget, som jeg overhovedet ikke kan sige rigtigt, Senyo Shufu, sådan en japansk havsfrag, I guess, <laughs> som en måde, hvorpå de kan gøre deres mednævning exquisite, lidt ekstra, lige lidt pift. Umami, <laughs> Umami. godt. <laughs> Og det bliver en kæmpe succes. Så MSG i hjemmekøkkenet, det går bare, det stikker af. Folk vil fucking have det. Fordi folk kan smage forskellen. Det kan godt være, at de ikke kan pege på, hvad det er, umami er. Men de kan smage forskellen af, når du har det i maden, når du ikke har Okay. Ja? Så det,
0: det er okay, hvis man ikke ved, hvad umami smager af. Det
1: er okay. Jeg kommer lige i tanke om. I USA, der plejer de altid at sige, sådan, at deres navn for det er savory. Savory er lidt det ord, de bruger for umami. Sig jeg så, det er ikke jeg ved ikke. jeg, hvad betyder det. Nej, fint og Okay, no, det er bare... Ja, det relateret som regel. Ja, det var meget. Det er det <laughs> De <not>. Undskyld. <laughs> vi er gået fra en gut, der har smagt på sin fiskesuppe, sin tangfiskesuppe, til at han smagte rigtig meget på tang, til at han begyndte at sælge saltet, der kom fra tang, som værnekryderiet godt, til japanske havsfraus. Der så tog det masser, da Japan begyndte at kolonisere Asien. Nu kommer vi til 2. verdenskrig. USA ja. har lige lidt deres værste nederlag i hele krigen. Agtigt. Pearl Harbor. Det kan nok ja. diskuteres. Pearl Harbor var slem for USA. Det var et stik i hjertet på dem, ikke Japanerne, de kom tidlig søndag morgen og leverede en ordentlig fuckfinger til det amerikanske folk. Og lige pludselig, så havde amerikanerne ikke specielt meget til overs for japanerne. <laughs> Hvis skulle være i tvivl. Men det havde de til gengæld for kineserne. Fordi kineserne, de havde været under besættelse i et helt årti af japanerne. Og så kiggede amerikanerne over på kineserne, og så de sådan lidt... Ej, har I lige været besat og fået myrdet og tortureret 100.000 vis af familier og venner? Er din bedstefar blevet til, til omtalt som en træstamme ved det her hemmelige mm. forskningscenter, der var, hvor de blev skudt i benet? Og så så man, hvad der skete, når man lagde dem ud af vi er også blevet angrebet en gang af japanerne. Vi er næsten i samme båd.
0: Jeg fik en splint i den anden ja. dag. Jeg skal kan jeg se, jeg ikke... Du har ikke nogen arm.
1: <laughs> Sk skulle jeg ikke lige smage nogle af dine nudler? Det tror jeg er en god idé. Ej. Så amerikanerne, de, bliver, de, de finder en forhold for sympati med kineserne. <laughs> jeg ved ikke, hvad man skal tænke om det. Om ikke andet, så begynder de i hvert fald at interessere sig mere for en kinesisk kultur. Og der er kommet en del kinesiske øh, immigranter til... USA på det her tidspunkt her, de ligesom flygtet fra Kina, efter Japan, de ikke besatte dem mere, fordi de tænkte, jeg vil så godt lige prøve noget nyt. Måske jeg skal hen et sted, hvor jeg ikke bliver skudt, øh, uanset hvor jeg går hen. Det var så ærgerligt, de valgte USA. Det kan vi snakke om en anden dag. <laughs> om ikke andet, så begynder den kinesiske madlavning, og kinesiske restauranter, de begynder at blive meget populære. Så de begynder ligesom at poppe op lidt rundt over det hele. Og selvom kineserne, de ikke var specielt vilde med japanerne, så var MSG dog en undtagelse. Mm. Kineserne, de havde smagt MSG, da japanerne, de havde taget dem med, fordi de var overalt, og japanerne, de solgte dem jo, som de kunne. Øhm, og det, det kunne de godt lide. Det var ligesom, det var kemikalet, der trendenserede krigsrelationer. Det smag godt. Okay. Federede godt, smag godt. Det kunne ja. de godt lide. Amerikanerne, de begynder så også at smage MSG. Og de kunne faktisk så godt lide MSG amerikanske producenter, de begyndte at tilføje det til deres egne madvarer. Uden lige at sige det til nogen, selvfølgelig. Det okay. var the, the secret ingredient, så de tilføjede det ja. til supper, til tv-dinners, til militærets rationer. Kemikalier X. Kemikalier X. Ja, der godt. Ja, Her <laughs> smager... gino motor.
0: Nu smager dit pap, som om det har været i kontakt med noget, der har været levende engang. Yes, præcis. Tillykke.
1: Alt, det var frid og gammel, men så kom 1960'erne. Og Rachel Carson, hun udgav sin bog, The Silent Spring, hvor hun gjorde hele verden opmærksom på de farer, der nogle gange var, er, ved at bruge syntetiske kemikalier uden omtanke. Hun siger ligesom, det kan være, at vi lige skal tænke os lidt om, inden det er, at vi spreder kemikalier ud af det hele. Der er nogle indikationer på, at det er problematisk. Og det tager offentligheden og præsten, og så siger de, kemi er skidt. Kemi er farligt, vi skal undgå al kemi. Øhm, så syntetiske kemikalier blev med det samme synonym med alt med en strukturform eller IOPAC-nomenklatur. Alt, der havde en form for kemi. Mm. Når jeg siger navnet monosodium glutamalflamming, lyder det kemisk? Mark, det lyder meget giftigt. Det lyder meget giftigt. Det lyder meget der er mono i. Ikke? Der er mono i. Hvad fanden er det for noget? Hyff de satan. monoxid. Og de er der også i. Nej, det var en anden.
0: Det var, det var vand det er også giftigt. Jeg <laughs> drikker mest bare vand fra vandhanen.
1: Så, øhm, monostotermic det er hverken en strukturform eller korrekt IOPAC, men det er fandme tæt nok på. Og derfor, så er det kemi, og derfor, så er det farligt Flemming. Mm. MSG er farligt nu. Lige nu? Lige nu, på det her tidspunkt her. I 1968, der er der en læge, der har været på kinesisk restaurant. Mm. ja, han hedder Robert Homan Kwok, og han, han har været på kinesisk restaurant, og så skriver han ind til et tidsskrift for læger. New England Journal of Medicine. Så, okay, så der er en Robert Kok. Ja. og Quok. så er der en Robert Kwok. Ja, yes. Okay, you're right. Begge to læger. Begge to læger. Ja. Ja. Øh. Han skriver ind til et tidsskrift for læger. Han havde lagt mærke til, at han fik altid symptomer i gåsøgen, efter at han havde spist kinesisk. Oh my god. Havde han oh, ikke ja, måske, allergi? Ja, måske. Han lagde mærke til, at han fik hjertebanken. Han fik svaghed, som man kalder det weakness. Og han fik følelsesløshed. Det er meget voldsomt. Det kunne være, at han skulle gå til lægen med det. Var han bare så racistisk, kan han kunne slet ikke... <laughs> <laughs> det kommer vi til. <laughs> Robert Quark, han var børnelæge, så han var godt klar over, han var ikke ekspert på kinesisk mad. Så han skriver ind til New England Journal of Medicine. Og måneden efter så var der svar fra 10 andre læger. Vi havde også fået det dårligt af kinesisk mad.
0: Det må næsten være mere tilfældet,
1: det Det var den samme restaurant, hvor der var fingernej i maden. Og så. <laughs> det var sygt nok, at de her læger skrev ind med enten deres egne historie, eller med deres patienters historie. Og de havde oplevet alle mulige vilde symptomer. Besvimelser, rygspasmer, svidetuger, svimmelhed, overdreden rødme og manglende følelse i kæben.
0: Åh oh, nej, nu
1: kommer can't der ej. make
0: this shit up. Det, det bliver sådan en, uh, en, en Justice League ud af 10 forskellige case studies. Ja,
1: <laughs> det er i hvert fald anekdoter det hele, det har jeg ikke tvivl om. Ja, ja. Fordi de er også alle sammen hurtige til lige at komme af deres egen hypoteser. De har jo snakket med nogen, der har gået på kinesisk restaurant. Kan vi altså, lige... De, de ved noget. Vi bliver, nød vi
0: bliver nødt til, at det ikke bliver for internt, ligesom at kunne uddybe, hvorfor vi synes, det her er grotesk, fordi der er, uh, altså, vi har tidligere haft et eksempel med på en... Uh, et case study, øh, der publiceret af nogle danske læger, der handler om, at øh, en kvinde var faldet i søvn, efter at have spist øh, noget makral. Nå ja, det har jeg glemt. Og så er de publiceret det som et, et medicinsk case study. Og det ja. er basically, altså, der skal ikke mere til at lave et case study, end at Nå. du har set og observeret en eller anden mærkeligt. Så du behøver ikke data nok til at kunne bevise, at der er en sammenhæng. Du kan bare sige, nej det var pudsigt det her. Ja. Så det, der sker lige nu, det er, den videnskabelige validitet i det, der foregår lige nu i det, Mark fortæller. Det svarer til, at, at der så er nogen, der har læst den her artikel med en, der er faldet i efter, at de har spist makrald. Og så er det 10 mennesker, der har kontaktet vedkommende og sagt: Wow, jeg blev fandme også i den anden dag efter, at jeg havde spist makrald. Det er <laughs> ja, det, der men... sker lige nu.
1: Ja, det sjove er, at øh, det er faktisk ikke engang det, der sker. Det, der sker, det er, at den ene, han skrev, sagde: Jeg blev søvnig, da jeg spiste makrald. Og de andre de sagde: Jeg fik gået i armen, da jeg spiste makrald. <laughs> Jamen, jeg mistede jeg min bil, da jeg spiste Det er sådan nogle ting. Mine nøgler bliver altid væk, når jeg spiser makral. Ja, det er utroligt var. Ja. De har ikke bare det, at de ligesom har observeret øh, symptomer, så har de også deres egne hypoteser. Så blandt andet, så har en syndromet sammen med den amerikanske geografi. New York og sydkalifornien, de var specielt udsatte. Det var der nogle af de her læger der kunne se. Mens Hawaii og London gik fri. Mm -hmm. Du må ikke spørge mig, hvordan London er amerikansk geografi. Om der er også er London i USA? Nå, godt, så er det den. De har ikke været så kreative med bynavnene. Nej, det er fint. Men
0: Mens... på den anden side, hvis jeg koloniserede et eller andet nyt land, så havde jeg også mm. bare kaldt det
1: Tåsinge. Ja, er det ikke det nemmeste? Det er det rigtige Tåsinge. Det er et godt navn. Ja, det er det. Så de kommer alle sammen med forskellige symptomer. De kommer med deres egne hypotese på, hvad der er, der sker og hvordan der var ledes. Øh, Men sjovt nok, så var der ikke en eneste af dem, der havde det samme symptom. Der var ingen i symptomer. Det var altså forskellige symptomer. Så det fandme var et farligt hvis det er så altsidigt. Ja, det er det nemlig. Men, og de kunne heller ikke blive enige om, hvad det var, der forårsagede. Så en læge, han mente, at det var andet sauce. En anden. <laughs> <laughs> ja. En anden, han sagde, at det var frostede grøntsager. Nogle sagde, at det var sennep. andre sagde, at det var wonton Der var endda nogen, der nævnte fugu. altså den her Ja, Og den der japansk, den ikke engang kinesisk. Jamen, ja, det er rigtigt. Altså, det kan være, at de bare koblet det hele lidt sammen. Man kan sige, at det var mere rigtigt, hvis det var japansk Det var der, jeg måske kom fra. Ja. Ja. Øhm, der var sågar en, der mente, at det nok skyldes, at vestlige de havde svært ved at bruge spisepinde. Så når de prøvede, så anstrækter de <laughs> sig så hårdt, at de så blev pølseslæbigt i kæben. At de blev syge af at prøve at bruge de
0: der mærkelige pinde i stedet for gafler. Ja, præcis. Den psykiske smerte ikke bare kunne skovle din mad ind i ansigtet, uden at have <laughs> Som den en,
1: ab, du er. Men en, det er lidt interessant, Fleming, fordi der er en af de her læger, der specifikt frikender MSG. Han nævner os med MSG med navn og siger, at det kan ikke være det, fordi jeg laver mad med MSG ofte. Og jeg fejler mm. aldrig noget. Så kan det ikke være det. Fint. MSG, det er frikendt, jeg godt. Med så mange forskellige rapporter i Øst og Vest, fyldt med anekdoter. Så er det klart, at ingen nogensinde vil konkludere noget ud fra den her kostbarhedspondanse. det er lidt som Flemming han siger. Der er 10 læger, der kommer frem til efter den her ting her, og så kommer de med alle deres egne symptomer. Og alle de andre, de står og kigger ud på og siger, okay, stop af. Det kan være, I skal gå i seng. I lyder trætte. Mm. Skulle man tro? Øh, det er ikke det, der sker. Så... Øh, Selve tidsskriftet, New England Journal of Medicine, de skriver et svar fra redaktionen, hvor de, de er lidt sarkastiske, de prikker lidt til lærerne og siger, haha, det går nok en vild var, sådan så den kan forårsage alle symptomer i hele verden. Men den almindelige presseflemming, de har ingen humor. De, de fatter ikke, ikke forskerjokes. Mark kommer på forsiden af avisen. Ja.
0: mistet sine bilnøgle kort efter at have spist med krald. Det her er sandheden, de
1: ikke vil fortælle dig. Det her, du, er, du er så tæt på, Flemming. Der er delfin i. <laughs> Journalisterne, de øh, kører med den her historie her. Og de øh, navngiver den nye epidemi. De kalder den for Chinese Restaurant Syndrome. Oh my god. Det er en rigtig ting. Alle er bange for kinesisk vand nu. Men på det her tidspunkt, der er der ikke nogen, der har udpeget MSG som værende skyldig endnu. Alle, altså, der var endda en, dag, der specifikt sagde, at det ikke er MSG, ikke? Og så lige pludselig, så begynder der at dukke en række videnskabelige studier op i New England Journal of Medicine. Studien de var ledt af en gutt, der hed Herbert Schaumburg. Og i et af sine studier, og det siger med den dybeste ironi i I et af sine studier, der havde han besøgt en lokal kinesisk restaurant, så havde han spist både morgenmad, frokost og aftensmad i flere dage i streg. Jeg vil også være læge. Ja? Det Er det sådan, man forsker? Han, han... Han ville systematisk spise hver eneste genstand på menukortet, og på den måde isolere syndromet til én ret. Jeg tror fandme, jeg
0: forst ned og forske på
1: Han fandt to retter på sit lokale kinesiske restaurantsmenukort, som giver ham symptomerne. Hold den kæft, hvor fik jeg Møllerberg efter nummer 17. <laughs> ja, præcis. Det skal jeg da lige lov dig for. <laughs> <laughs> det er faktisk det, der sker, for mig. Nej. Jo. Jeg får ikke Møllerberg, men han får det ringe. Ikke ja. Så den ene, det er wonton-suppe. Wonton, det er de her dumplings med svinekød i. Og den anden, det er hot and sour-suppe. Og begge af de her retter indeholder MSG. Sagde han. Det siger han, det siger han. Han har, fundet, han har fundet de to retter på menukortet, som han mener indeholder MSG. Han siger ikke, hvordan han har fundet ud af det. Og han siger aldrig, hvorvidt de andre retter på menukortet indeholder MSG. <laughs> Men det er lige meget. Fordi nu har han identificeret MSG som værende det farlige. Ej. Chinese Restaurant Syndrome MSG. Han laver også lige en efteropfølger til sit studie, hvor han giver MSG til tre øh, blinde frivillige, altså frivillige, der ikke ved, hvad det er, de får. Og så noterede han, at de alle reagerede trælst. De kunne slet ikke se,
0: de fik synsbesvær. De manglede simpelthen deres syn.
1: Ja, ja. Han glemte bare lige at fortælle, at han selv var den ene af de tre frivillige. Var han blind selv, da? Nej, det var jo ikke nogen, der var blinde. Det var, det var meningen, han ville have givet dem til dem, uden de vidste, hvad det var. Nå. så man normalt ville gøre, et blindstudie. Jeg tror du var ægte blind mennesker. Ja, nej, ikke ikke jeg ikke skuffet. Blinde. Ja, undskyld. Han glemte at fortælle. Han var selv en af de tre frivillige, og de to andre havde forresten også vidst, det var MSG, der de spiste. No. Og så havde han forresten også lige fortalt dem, at han ikke kunne lide måske. Og så havde han forresten også lige fortalt dem, at der var det her Chinese Restaurant Syndrom. Og så havde han forresten også lige fortalt dem, at han troede, det var MSG, der lavede det. Øh, og Jeg de fik det alle tre. På det gift. Ja, de fik det alle tre trælst, da de spiste en helt spiseskefuld af tangpulver på tom mave. Det mest spøjse ved involvering Fleming. Undskyld Mark, må jeg godt fortælle dig en, en klam historie?
0: Ja, yeah, kom an. Mig og min kone havde der på et tidspunkt. Mm -hmm. Med et par, der skal ikke skal nævnes ved navn. Okay. <laughs> og øh, der sad vi og spiste kylling hjemme hos Og så, øh, jeg ved ikke, jeg er sådan et, kaot er sådan et kaotisk menneske. Øh, men de var sådan for, øh, forarvet over, at øh, jeg skraldede på det tidspunkt. At jeg sådan kunne finde på at gå ud og pille mad op af container og sådan noget. Ja. Og så, så fortalte jeg dem, mens vi spiste, at det kylling, vi lige havde spist, altså efter vi havde spist, at det var noget, jeg havde skrattet. Ja, det er godt. Og det var det slet ikke. Det passede ikke. Jeg sagde det bare for fuck med dem. Hvordan reagerede Og så, de? Det, de sagde ikke noget i situationen, men så, men så bagefter... Så havde, så havde øh, kvinden i det andet parforhold der, så havde hun altså brækket sig på vej hjem til toget. Nej,
1: ej, kom on.
0: <laughs> og været syg to dage efter. Okay. Og de ville aldrig nogensinde sådan mødes med os som par igen. Dejligt. Ja. Perfekt. Er stadig, det, det er flere år siden, at jeg er stadig
1: aldrig nogensinde fortalt dem, at det ikke passede. Okay, det havde jeg faktisk troet. Det havde Nej. faktisk troet det ville. Okay, fair nok. <laughs> det, det er måske også ondt at gøre nu.
0: Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg da ikke. Vi snakker ikke med dem mere, så der fik jeg lige udlagt det. No, så kan det
1: da meget. Ja. Herbert Schaumburg, han havde fundet årsagen til Chinese Restaurant Syndrome, MSG. Men det spøjse ved, at han involverer sig selv, det er, at Schaumburg, han var faktisk den læge, der specifikt frikendte MSG, fordi at han ofte lavede mad med det derhjemme. Han har selv skrevet ind, at det kan ikke være MSG, fordi jeg lavede mad med det, og nu var han så åbenbart på heksejagt. Syv måneder senere, der publicerede han flere studier. I et studie, der fandt han seks frivillige, der tidligere havde oplevet et anfald på en kinesisk restaurant. To af dem, dem sendte han tilbage til det samme restaurant, og så satte han dem til at spise wontonsuppe. Og så fik de et anfald igen, Flemming. De sidste fire, dem gav han rent MSG, og de fik også et anfald.
0: Okay, nu tager vi tilbage til Fleming og spiser
1: skraldespanskylling en ja. gang til. Nå, du synes stadigvæk, det er klamt. Okay. Herefter, der udvider de, og så publicerer de et studie med 56 frivillige. De blev alle sammen fodret med ren MSG. Og bagefter så skulle de så score tre specifikke symptomer. Den brændende burning sensation, tryk i ansigtet eller smerter i brystet. Læg lige mærke til, at det er tre nye symptomer, som aldrig har været nævnt før. Som åbenbart er blevet standarden for at score MSG-toxicitet af et enkelt symptom, det indikerer MSG-forgiftning. 55 af testpersonerne, de udviste symptomer. Kun et par stykker, de havde alle tre symptomer på én gang. Senere har han indrømmet, de her tre symptomer er alle tre symptomer, som man kan få, hvis det er, at en læge presser en til at spise et rent kemikalie på en ske.
0: Det er meget specifikt.
1: Ja. Det står i lægehåndbogen. Ja, det gør det nemlig åbenbart. Så øh, man kan nok høre, at Schaumburg-studier er fyldt med problemer. Der er sampling bias, der er confirmation bias. Alligevel så melder han officielt ud, at man bør holde sig fra MSG. Men Schaumburg-studier er langt fra de mest msg fordømmende En anden gut med navn Robert Olney, han publicerede i 1969 et studie, hvor han påstod, at MSG førte til hjerneskader. Jeg, jeg vil lige, jeg er lige nødt, til, jeg vil nødt til at trække et skridt tilbage her, og så lige tænke over, hvad det er, det egentlig vil sige det her med, at de prøver at fordømme MSG. Det kan være lidt lige meget, fordi et kemikalie er en følelser. Who cares? Yeah. Det er ikke kemikaliet, det er problematisk for det her, vel? Det, de i virkeligheden gør, det er, at de stigmatiserer hele den kinesiske madlavningskultur. I hvert fald, som den foregik i USA på det tidspunkt, fordi de godt kunne lide at bruge MSG til at forstærke deres smag. De, skal, de stigmatiserer en smag. Smagen er godt. På, på omkring de her 60'er og 70'er, der var sympatien for det kinesiske folk i USA forsvundet. Og øh, erstattet af racisme. Hardcore racisme mod kineserne. Og man har en idé om, at det nok har været med til yderlige og Måske MSG. Det var nemt for folk at tage fat i MSG og sige, ah, kinesisk mad, det gør mig oppustet, og det gør mig tyk, og det gør mig dårligt tilpas. Det har ikke noget med dig og din etnicitet at gøre. Ja, Jeg
0: hader bare smagen af omami. Yes, jeg, kan, jeg kan bare ja. ikke lide kød ja, og, det er og er tomater. Bare, eller det kan jeg godt. Ja. Men jeg kan ikke lide, når du putter den smag, i. er. Ja,
1: ja. Jeg, kan, jeg er så glad for, at smagen er godt. Ja. Kan du ikke det, fjerne smagen er godt, tak? Det er faktisk ikke dig, det er heller ikke mig, men det er nok faktisk i virkeligheden dig. Ja. Så Robert Olney, han tager lige skridtet videre og mener simpelthen, at det MSG fører til hjerneskader. Han gjorde, det, det påviste han i gåsøjn igen, ved at han tog 20 albino-museunger. <laughs> ja, så sprøjter Og han... Og du Nå. N dog ikke. Jo, okay, det kan man godt sige. Det kommer lidt af sig selv her. Så sprøjter han 4 mg MSG direkte ind i hjernen på dem. Nå. Nå, hov, undskyld. Ikke 4 mg. 4 mg per gram kropsvægt. Ja. Det, det er 80 mg MSG direkte i hjernen på en mus. Til sammenligning, der indtager det gennemsnitlige menneske, menneske ca. 90 mg om dagen per kilo kropsvægt. De her mus, okay. de vejer 20 gram. Ja. Han har givet dem lige så meget, som mennesker får på en dag. Sprøjtet direkte ind i hjernen. Det kan jeg godt se problemet i. Han har givet dem 4.000 milligram per kilo kropsvægt direkte ind i hjernen. Det er lidt... Ja, det er et godt tal. Og ved du, hvad der sker? ved du, hvad der sker med hjernen på de mus? Nej. Den går sgu i stykker. Nå. Nej, hvem havde troet det?
0: Ej, hvor farligt.
1: Det gik sgu i stykker, at han puttede alt det her ind i den.
0: Jeg hader, når det sker på en kinesisk restaurant. Ja, det er simpelthen der kommer træs. sådan en lille, billig kinesisk mand med en kæmpe stor kanyle og spider mig i hjernen, og så dør jeg. Ja, præcis. Det, er bare, det sker altid, når
1: jeg prøver at spise kinesisk mad. Han har så faktisk ikke, han er ikke kontrolleret for, om skaderne de faktisk skyldes MSG, eller om de i virkeligheden var, fordi han stak forkert. Han, så han har en negativ så... kontrol, var han bare gjorde det samme med saltvand. Lige præcis, Flemming. Lige præcis. Det gjorde han nemlig ikke. Nå. Så han kunne lige så nemt bare have stukket min hjerne, og så rodet det rundt, og så var det udlagt. Mm. Men det er en detalje, ikke? Så han, det er hans første eksperiment. Han ser at hjernerne gå i stykker, når jeg sprøjter MSG ind i. Så laver han lige eksperiment nummer to. der tager en 20 mus mere. Uh, må Ja. Han puttede MSG ind i en riffle. <laughs> og
0: så skød han dem i hovedet med MSG'en. Og så døde de. Det er fandme tæt på. Og så bagefter, så lavede han sådan en kæmpe stor klaver ud af mm. MSG og gik op på 8. sal, og skubbede det der MSG-klaver ud over, og så landede det oven på rotterne, og så døde de. Og nu kalder
1: vi det Looney Tunes.
0: <laughs> han, han... Og så tog han en stor klippe, der var lavet ud <laughs> af MSG, og så malede han en vej på, og så løb musene lige ind i MSG'en, og så døde de. Ja,
1: du har ret for og derfor så er MSG farlig. Okay. Øh, nej, så han gør det samme. Han tager 20 mus mere, og så gør han det samme. Han sprøjter MSG direkte ind i hjernen på. Men denne gang, så opper han lige dosen til det dobbelte. Fordi de døde ikke nok af at dø. Nej, de døde ikke nok af at dø. Det er, han havde faktisk aflevet dem i det første eksperiment, næsten med det samme, for at se effekten på hjernen. Nu lå han dem så leve og blive voksne. Han ville godt have, at de led lidt mere. Ja, præcis. Okay, så han ja. han, okay. han lader dem leve, så observerer han dem, og han beskriver, at musene de blev sterile og overvægtige. De mistede også viljen til at leve, og deres pels blev mindre pæn. Det,
0: det er ligesom, at blive blev 30, når man er menneske.
1: Ja, men det er måske ikke klart nok, når en tredjedel af deres hjernemasse var MSG. Jeg slog, jeg slog massen af mussehjerner op. Den er 0,413 gram i gennemsnit. Det er 413 milligram. Han har givet de her mus 70 milligram per gram kropsvægt. Hvis vi siger musen, en menneskehjerne? der vejer 2 kg eller sådan noget? Noget i den stil, ja. Hvis vi siger, at musen har vejet 20 gram, så har han givet med 140 milligram MSG. Hjernen vejer 400 milligram, han har givet dem 140 milligram MSG. What the actual fuck?
0: Okay, menneskehjernen vejer 1,4 kilo. Ja. Så det vil svare til, hvis nogen tog en halv, lidt over en halv liter MSG og pumpe i hjernen på dig, I guess. Ja, yeah. ja, yeah. yes. Noget af den stil. Det er ret spændende eksperiment.
1: Ja, det, er det Jeg tror, man bare vil få sådan en svulst MSG, sådan. Når det når det der, er de bare... Øje, min... Ens øje popper ud, ja. Nå, det der, det er bare min uh, smær godt-tumor. Omami.
0: <laughs>
1: <laughs> det omami-zombier. Okay, efter det her, så vinder det venskabelige community, de vender sig mod Shamburg og mod Olni, og så siger de, så stopper I fandme. Nu, hold så, folk de begynder at tro på jer, hvis I bliver med med det her. Men der var det selvfølgelig alt for sent. Så det her krydder med lidt god gammeldags racisme, det gjorde, at historien om MSG og Chinese Restaurant Syndrome stort set blev dødstødet for den kinesiske fødevareindustri i USA. Okay, så det du siger, ja. du prøver, jeg prøver at forstå, hvordan det fungerer ja, det her. kom. Så
0: dengang fungerede videnskab på samme måde, som politik fungerer i dag, at du kan slippe afsted med at få noget igennem, der er fuldstændig irrationelt, hvis du spiller racisme
1: ja, I guess. I guess. Hvis du bare skriver Chinese restaurant syndrome, så er det okay. Okay, ja, ja. Ja, det, 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 er, det er nok egentlig rigtigt nok, ja. Den eneste måde, som kineserne kunne redde sig selv på, det var at begynde at fjerne MSG og så aktivt gå imod at bruge MSG. Og det er også derfor, at man ved rigtig mange øh, asiatiske produkter og asiatiske restauranter vil se, at de skilter med, at de har no MSG. Fordi det er simpelthen et krav fra mange vestlige forbrugere nu. De ved ikke, hvad MSG er. De ved bare, at de vil ikke have MSG. Og de vil ikke mange have MSG, fordi der engang var en, der proppede fucking en tredjedel af en musejern ind i en musejern MSG.
0: Og så mistede de viljen til at leve.
1: Ja, så mistede de viljen til De døde engang fedet. alle med det samme.
0: Det er imponerende.
1: Ja, er det ikke det? Det er virkelig det sælger for, at det måske ikke er giftigt. Ja, det er egentlig utroligt, at de kunne overleve at have det inde i hjernen. Præcis, det er sindssygt. Jeg
0: tænker, hvis du havde gjort det samme med salt, for eksempel, altså det var de jo døde her meget af, det osmologiske tryk, der var fuldstændig smadret i æren på dem.
1: Ja, yeah, guess. Men
0: det giver opmærksomhed et eller andet sted, når, altså, når det er så tæt på at være en at, at den må have mange kemiske egenskaber, der ligger meget på noget de proteiner, de konstituerer. Altså, tænk os.
1: Ja, det, det øh, kommer vi faktisk til. Jeg har lige, øh, Nå, okay, ja, ja. Jeg har lige 10 minutter til mere om, øh, hvordan MSG fungerer, hvad det egentlig er. Du Go siger nuts. faktisk, du siger, hvis man nu stopper natriumklorid ind, altså almindelig bordsal, ja. så vil det også tryk ødelægge det. Ja. Det er jo på grund af natriumionen, hovedsageligt, ja. hvis jeg ikke helt fejl. Men der er faktisk også natriumionen i MSG. Nå. No. MS, monosodium, ikke Okay. okay. Natrium. Ja, og så det, det, har det, det havde jeg godt lige tænkt over, magt, Det er rigtigt. Ja. Så øh, det, er faktisk, det vil faktisk være det samme modsmotiske tryk, der vil være. Okay, så det er først omkring årtusindskiftet, at frygten for MSG, den begynder at dø hen. Men hos rigtig mange mennesker i Vesten, hovedsageligt, der ligger der stadig en eller anden bekymring nære, når man ser MSG på en ingrediensliste. Hvad er det? Det er sjovt, fordi der, min mor hun brugte aromat rigtig meget, da vi var små, fordi de smagte ja, godt. Ja. Aromat smager godt. Aromat det er salt og løjpulver og MSG. Nej. Jo jeg er ret sikker på, at der står monosodiumglutamater bag bagpå. Men aromat er også rart. Aromat, det smager godt. Aromat er godt krydderi. Jeg har skældt det ud, fordi jeg selv havde sådan en, uge, uh, nej, kemi og syntetisk og sådan noget. Men mm, det fungerer jo fint, altså. Det er også smart, for du kan putte det på alting. Ja. Så det mest ironiske, synes jeg, det er, at MSG, det er lige så naturligt som ost. Folk, de skælder det ud, fordi det er syntetisk og kunstigt. Men MSG er lige så naturligt som ost. Du var inde på det lige før, da vi skulle til at snakke om fermentering. Fordi det bliver produceret ved fermentering i dag. Og det gjorde det så måske også endda af kikkerne i Ikada. Så i dag, der producerer man MSG ved fermentering. Det er i virkeligheden så dansk et princip, som det overhovedet kan være. Fordi Danmark er virkelig, virkelig glad for fermentering. Det er jo altså Novus levebrød. Så det er en bakterie, der laver det. Den hedder Corynebacterium glutamicum. Og den omdanner glukose til glutaminsyre. Den er det samme for glutamat, som mælkesyrebakterier er for mælk. Hmm. Så den kan fermentere på en række substrater. Palmeaffald er fyldt med glukose eller sukrose. Kassavarod, øh, den sydamerikanske rød, er også fyldt med stivelse, der kan nedbrydes til glukose. Okay. Sukkerstokke, dadler osv. Sukkerrådet er god i Danmark.
0: Det er en bak genmodificeret bakterie, der kan lave eksotisk haveaffald om til af ikke genmodifiseret. Den er naturlig. Okay. Det er også ret vildt nok, at der er en evolutionær til det. Ja, yes, lige præcis. At naturen bare var sådan på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogle aber. Der yes. virkelig vi vil gerne have aromat. Det er, det, er, det er målet med, di, med, di, med, di, med din eksistens. Bakterie.
1: Ja, yes, lige præcis. Det, altså, når den laver glutamat, så er det det samme som, at mælkesyrebakterien laver yoghurt. Det er bare markedsføring, der har været forskellig. Og det er, at man kalder den for MSG. Jeg tror, at navnet MSG er et af de store problemer ved MSG. Den hedder noget, som folk bliver sådan lidt, hvorfor hedder den en forkortelse, og hvorfor, når vi så siger forkortelsen, er det kemisk? Det kan jeg ikke lide. Nej. Fordi det, at man kalder produktet for MSG, det er lidt det samme som at kalde bordsalt for jodfortificeret natriumklorid. Jeg skulle lige til at sige,
0: at det også er dumt, fordi han har valgt at kalde det krøget godt,
1: stedet forkert. Jamen, han kaldte det jo faktisk Ajinomoto. Hans produkt hedder Ajinomoto, som er essensen okay. af smag.
0: Men, men på den anden side... Ja, essensen af smag. Ja. Der er, men på den anden side... Altså, vi kalder jo... Altså, det krydderi, der har smagen af salt, hedder salt. Ja. Og den ja, går rigtigt. Den går alligevel jo.
1: Skulle man så sige... Umami skulle hedde, Så skulle MSG hedde umami? Jamen, det er måske lidt. måske ja, det... skulle bare hedde godt. Sukker hedder jo heller ikke sødt. Det kunne det godt. Det kunne det godt. Hvem ved om 50 år? Hmm. Ja, skal guess. du have noget
0: sødt, min skat?
1: <laughs> jeg tror helt sikkert også, det der med, at man ikke rigtig kan forklare, hvad umami er, det har også været lidt problematisk. Fordi så kan du sige, at MSG er umami, og så får sådan et, ja, hvad så? Det ved jeg ikke, hvad. Det skal jeg ikke have noget
0: af. Sådan har jeg da stadigvæk en lille smule. Ja, det kan jeg godt forestille mig.
1: Øhm, men så når man nu, har... nu siger du til mig, at det er jeg Mark. Det er jeg om mat. Men, men det, er meget, det, er, det er lige meget, at det er jeg om mat, fordi MSG er aldrig nogensinde MSG i din krop. Så snart det rører din tunge, det er så vandopløseligt. Altså, snart det rør din tunge, så springer natriumionen fra, og så er det glutamat. Glutamat er aminosyre. Du har aminosyre overalt hele tiden. Altså, det er... Ja, jeg, 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 jeg kan nærmest ikke understrege, hvor, hvor... Naturligt, det er et trælsord for mig at bruge. Det er det... ligesom at spise noget kød. Ja,
0: det er ligesom at spise kød. Det er noget også kød. bare lavet ud af proteiner, som er lavet ud af aminosyre. Præcis. Det er ligesom at tage en håndfuld leveklodser og smide ned i kassen... Med Lego-klodser.
1: Men en ting, jeg ikke har gjort nu, Fleming, det er, at jeg har ja. faktisk ikke. Jeg har ikke sagt, jeg har ikke givet noget evidens for, at det ikke er farligt. Vi har kun haft evidens for, at det er farligt, men. Altså, jeg vil sige, at
0: for at musker overleve og få pumpet en tredjedel af deres hjernes masse af det,
1: en... det ind, er det ikke bevis for, at det ikke er farligt. Der er lidt et andet problem ved det studie, og det er, som du også sagde, det er når det sker på kinesisk restaurant. Der er jo ingen, der fucking får stukket MSG direkte ind i hjernen, vel? Vi spiser det. Med vores mund. Og får det ned i vores mouse, og får det ned i vores tarm, hvor det så bliver optaget. Altså, jeg, jeg, har mød, jeg tror, jeg har mødt en langlænder,
0: eller to, der er sniffet af Jamen, det kan godt være. Og det tror jeg, de blev mere påvirket af det på lang sigt, end musen gjorde. Det kunne jeg også godt forestille mig. Ja, men de var også langlænder.
1: Så øhm, heldigvis så har man, der er nogen, der ligesom kigget på, på Schaumburgs og øh, all resultater, eller studier, og så er det sådan lidt. okay, vi er nødt til at lave noget rigtig forskning, der kan vise, om MSG faktisk er problematisk i større mængder. Der er masser af ting, som er naturlige, som også er problematisk i større mængder. Du ved, dosen gør øh, giftstoffet, ikke? Mm. Koncentrationen, der bestemmer, om det er gift eller. Så der sklemme og Olni, de var tosser med kittler på. Der findes robuste studier, der faktisk har undersøgt MSG-effekt i mennesker med en høj integritet. Først og fremmest, så er der studier, der har fundet ud af, hvor meget glutamat indtager vi i løbet af dagen. Både fra tilsætningsstoffer som MSG, men også fra proteinkilder og fra plantekilder og alle sådan ting. Og glutamat fra MSG, det svarer cirka til 2-5% af vores samlede glutamatindhold. Eller indtag, undskyld. Alt efter, hvilken diæt man har. Okay. Des mere fastfood, man spiser, det mere MSG indtager man. Eller det mere ja. ens glutamat og MSG. Fordi McDonald's og producenter de elsker at bruge det. Fordi mm. det smager bare af fastfood.
0: Ja, det, 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 det er sådan,
1: smagen af pap og MSG, det er McDonald's. Ja, yes, lige præcis. 90% af alt indtaget glutamat, om det så kommer fra proteiner eller fra MSG, det bliver metaboliseret i vores fordøjelsessystem og optaget af vores celler. Det kommer aldrig nogensinde, ved, ved, ved indtaget af en almindelig diæt, der kommer der aldrig et spike i blodkoncentration af glutamat. Det gør der jo, når vi indtager almindelig mad, så kommer der jo et spike i vores blodsukkerkoncentration. Ja. Så det kan vi jo se, at der har prøvet at tage blodsukker, efter de har spist. Så kan de sige, oh, så at blodsukkeret ryger op, fordi at stivelsen ja. bliver nedbrudt, og der kommer noget sukker ud i blodet. Men glutamat når aldrig ud i blodet. Det bliver optaget af cellerne i tarmen. Om nom nom nom. Og det betyder faktisk, at hvis det ikke kommer ud i blodet, så kan det heller ikke komme op til hjernen. Og det kan heller ikke komme ned til limoren, som der var nogen, der var bange for. Fordi de her mus, de blev sterilte, dem der blev sprøjtet med ind i hjernen. Men selv hvis det gjorde, vil det så ikke gøre lige meget? Øh, så det har man også testet. Og man kan se, at glutamat kan ikke komme over blod hjernebarrieren, så det vil sige, at det kan ikke komme ind i selve hjernen.
0: Så det er kun farligt, hvis der står en lille kinesisk mand med en meget stor tegnefilmskanyl, der også stikker det ind i på dig?
1: Ja, man har, prøvet, øhm, man har prøvet mange forskellige typer af studier, hvor man har givet glutamat på forskellige måder, enten som almindelig mad eller som MSG i ren form. Og man kan se, at det kun hvis man giver MSG i ren form. I almindelige doser, ikke de her 4.000 gram kilo. I almindelige doser, som svarer til et måltid, ja. så kan man få et spike. Man kan få et spike, der hedder 20 gange mere glutamat, end man plejer. Ja. De mennesker, der havde det forsøg, hvor de oplevede spiste, spise det, de oplevede ingen symptomer, selvom de gjorde det her over 12 uger. Hver dag over 12 uger. Selvom du spiser ren MSG som en skefuld hver dag i 12 uger. Så skete der ikke noget med dem. Okay. Så det var bare den kinesiske mad, der var
0: farlig, og ikke maskinen. Ja, ja, I virkeligheden har man fuldstændig været ignorant og set så blind på MSG'en, og er der noget andet i den kinesiske mad, der har været farlig, Mark? Det var i virkeligheden anasourcen.
1: De havde Nej, det var, det var hele
0: tiden anasourcen. Det var hele tiden anasourcen, ja. Det fuck, jeg kan aldrig finde mine nøgler, når jeg spiser anasourcen. Altså, jeg har
1: Så jeg med. Så jeg fandt et review, der havde kigget på 70 forskellige studier. Og det review, de konkluderede, at glutamat i en moderne diæt, altså hvor vi spiser ret meget af det, er ikke skadeligt for mennesker. Det forårsager ikke hjerneskader, det har ingen sammenhæng med blodtryk, der er ingen sammenhæng med stroke, og der er ingen sammenhæng med dødelighed. Og det er heller ikke forbundet med vækforøgelse, som også er en ting folk er bange for. Okay. Og det er altså det data, der er taget fra 70 forskellige studier, der er kørt siden øh, 1980'erne. Så det er i virkeligheden også langtidseffekter, de har kigget på. Ikke bare akutte effekter. Nej. Min pointe med det her det er MSG er et misforstået tilsætningsstof, og dem findes der mange af, og vi har i virkeligheden modtaget mange beskeder med forslag til at dykke ned i forskellige tilsætningsstoffer eller kemikalier, behandlingsprodukter, andre ting der måtte være enten syntetiseret eller naturligt forekommende. De er alle sammen, nogle af dem var misforstået, andre var ikke misforstået. Frygten for MSG ledte til et halvt og stigmatisering sydøst sydøstasiatisk madkundskab. Og det samme det kunne helt sikkert ske med alle de tilsætningsstoffer vi har fået foreslået som emner. Som et budskab det er man skal ikke være bange for kemi fordi kemi er kemisk. Men man skal også passe på med ikke at gå for hårdt i den modsatte grøft. Men man skal ikke bare forsvare kemi fordi kemi er kemisk. Det er noget som jeg selv har lagt mærke til at jeg er slemt Jeg går meget i den modsatte grøft når folk de så er så bange for kemi fordi at det hedder noget kemisk så jeg siger, nej nej nej, det er jo ikke vigtigt overhovedet. Det man skal det er, at vi skal huske at være dumme. Vi skal huske at tage en overvejet beslutning, før vi giver efter for vores bekymringer. Eller før vi bruger produkter uden omtanke. For de konsekvenser, det måtte have.
0: Hvis det smager rart ja. i din mund, mm -hmm. så må du godt putte det ind. Smak bly ikke sødt. YOLO-mark. <laughs> smager sikkert op blåbær.
1: Mm. Ja. Flemming, har du en bedre fornemmelse af, hvad MSG og Omami det er nu? Det er... Inden
0: I ender, og det er ikke farligt med mindre man skyder en mus med det.
1: Nej, det er rigtigt. Lige og de andre,
0: Folk, der ikke kan lide afmat, er i virkeligheden racister.
1: Wow, okay. <laughs> jeg havde glemt at tage højde for målgruppen. Jeg skulle have ændret mit budskab, fuck. Måden jeg sagde det på. Hvorfor siger du også racisme, Mark? Jamen, det, altså, det,
0: ja, ja, altså, bølgerne kommer til at gå højt på grund af det her afsnit. Det er meget kontroversielt. Synes du det? På den ene side, ikke? Ja. Så har du alle øh, dem, der ikke kan lide armat, Ja. Der nu er nødt til at se ind og indse, hvor racistiske de er. Og så er nødt til at gå ned og købe armat nu <laughs> i Netto, for at, at, at altså, veje op for det her. Tror du ikke bare, de siger det løgpulver, de ikke kan lide? Nej, det tror jeg, alle kan lide løgpulver. Jamen, det er rigtig løgpulver, løgpulver godt. Det På den anden side, så har vi alle øh, neo, neo nazi der, der sidder og, og lytter med, som så får at vide, at fordi det ikke kan lide armat, så er de ikke racister. Mm. Eller fordi de godt kan lide, lide det. Ja. Så de er nødt til at stoppe med at spise armat nu. Og det tror jeg er lidt problematisk, fordi jeg har en anden følelse af, at der, altså, at der er der up. Så vi vi, vi lige altså, vi, vi mistet en ret stor... <laughs> Vi har lige mistet alle de lyttere... Der ikke er øh, racister, men som godt kan lide af og omvendt. Og det er altså, jeg tror lige, vi har mistet 5% af vores løb. Åh, det tror jeg faktisk er mange af. Ja. ja. Det tror jeg faktisk før, er rigtig, Jeg tror faktisk, det er de fleste. Først mistede vi alle kiropraktørene. Nu nu, uh, <laughs> nu mistede vi alle dem, der ikke kan lide af kan det gå. Er vi langt nok inde i afsnittet nu, til jeg kan sige, at uh, det, den der par meter var med Robin og hans kæreste?
1: Ja, øh, okay. Ja, det, ja, hold op. <laughs> Jeg kan bare se. Vil du, vil du gerne have det med? Ja, nu er vi over en time inden, så... Nå, så tænker du så... Er... <laughs>
0: det er ligesom på YouTube. Man må ikke bande de første 10 minutter. Nå, okay. Shit, man. var det? Ja. <laughs> Kæft, man kan bare se. Det er den øh, sidste gang, de nogensinde... Det første og sidste gang, de nogensinde kommer og har spist ved os. Beg to. Det er
1: sindssygt. Og jeg jeg tør jeg godt, dig... kommer og spise din skraldekylling, Flemming.
0: Det var ikke, ikke skraldekylling. Det var bare noget, at for at fuck med hende. Skraldede du kød overhovedet? Nej, nej. Okay. det gør jeg ikke.
1: Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, Mark. Jeg tror bare, jeg havde... Jeg synes, det var lidt sjovt. Du, du har sådan en ting, når det er, at vi venner, vi kommer på søg, så skal du lige fuck med os på en eller anden måde. Jeg tror, du har... Det er et eller andet kompleks, du har. Ja. Du, du skal, du, jeg ved ikke, om det er, fordi du skal teste vores venskaber, for at se, om vi kan holde <laughs> til det. Jeg tror slet ikke på, at I vil være venner med mig. Nej. Jeg har været på kanten hver gang, hver gang, vi overstiger at være sammen 48 timer. Så jeg er sådan, okay, nu, nu, nu kæmper jeg. Nu skal vi godt nok have noget til for at holde sammen på det forhold her. Ja,
0: det ved jeg. Du skælder mig altid mere og mere ud, jo længere tid vi er sammen. Det er kun fordi, jeg elsker dig, Flemming. Jeg elsker mig også. Tak for det, Mark. Hold kæft, mand. Nu er jeg blevet. Jeg har, Det var et virkelig godt afsnit. Jeg har jeg slet ikke regnet med, at vi kunne snakke i en time og kvart om videnskaben bag og mat, og hvorfor det er racisme. Nej, er det ikke vildt. Og omami. Det er en dejlig historie. Jeg er virkelig glad for den historie. Jeg kan godt ja, jamen, det er for... Var det uh, vores uh, kære praktikant, der fandt den, eller uh, var det der selv, eller hvem?
1: hvem jeg tror, MSG var faktisk... Vi snakker mig selv, det kan jeg ikke huske. Uh, men der er mange, 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 der har sendt forskellige forslag til afsnittet. Og jeg havde faktisk sagt, at jeg måske ville tage den med i den her... Men det var så god en historie, til har tage den helt for sig selv. Så de er stadig på bordet, de kan stadig komme med til et senere afsnit.
0: Bum, bum, Åh, nu skriver vores øh, praktikant Oh my er Var det dig, Sofia? Jeg kan ikke huske det. Prøv nu at høre. Det er næsten værre end gang jeg gik lige forbi hende og ikke vidste hende.
1: Okay, okay rasisme del. Det, det kommer sgu da med. Okay, fint nok. Ja, okay. Sofia havde, havde også en finger med i spillet. Tak, Sofia. Tak, fordi du hjælper os. Det er dejligt. Det,
0: det var bare at se, hvordan vi behandler Vores praktikanter.
1: Ja, rigtig pænt. Godt.
0: <laughs> cool. Har vi tid til et lytte spørgsmål? Ja, har vi det? det? Oh, lad os gøre det. Sabrina, hun skriver ind. Hvorfor antager vi, og det er Sabrina Krighård, hvorfor antager vi, at liv i rummet er kulstofbaseret?
1: Det er et godt spørgsmål. Det havde vi faktisk, okay, lang tid siden. Det var et robin -afsnit. Hvor Robin han snakkede om, at vi faktisk har nogle antagelser om liv i rummet, der gør, at vi nok er, øh, vi får til rent faktisk at finde liv i rummet. Der er nogle argumenter, som jeg ikke forstår. Jeg er ikke klog nok til at forstå dem. For hvorfor det er, at vi leder efter øh, de molekyler, vi har her. Jeg tror faktisk også, at Robin han snakkede om det.
0: Yes, okay, har du nogensinde leget med de der legoklodser, der er ligesom kemikalier i, i folkeskolen? Ja, ja, ja. Hvor ja, ja. er der de der dutter med huller i? Ja, molekyle et sæt. Det er mega kulstof og fucking smart, fordi der er fire huller til at putte du Ja. Så du kan bygge mega meget med dem.
1: Er der ikke også... Nej, det er der
0: ikke nitrogen. Det er du ret i. Nej. Nee. Det er der faktisk ikke, men det der jeg vidste. I silikone er der også fire huller i. Og det er rigtigt der. Ja. Så er det er derfor, der er nogen, der siger, at
1: faktisk så kunne man da også godt have det silikonebaseret. Fuck, du er så klog, Fleming.
0: Jeg tror det er derfor. Fordi er du, jeg tror, det er her svært, når man sidder og leger med de der og bygger noget der. Altså, du kan ikke lave en hund ud af dem, hvis du ikke har en, der er fire huller i. Fordi så har du ikke plads til hundens ben, og dens hals og dens krop. Så hvis, og hvis du ikke kan lave en hund ud af legoklodserne, så går det heller ikke lave et menneske.
1: Du har ret. Du er klog, Flemming. Du har virkelig ret. <laughs> hvorfor? Okay. Er det skal, ikke derfor? Skal det så være vand, der fungerer som opløsningsmiddel? For vores celler, eller ikke som... Altså som, til at omslutte vores celler. Nu har vi snakke om, hvorfor skal der være kulstof i ting, men vi skal også bruge vand. Jeg tror vand... Vand er... oh. Du snakkede faktisk om det, da vi havde vores afsnit om vand. Der ja. sagde du, at vand var smart, fordi at vand det bundfryser ikke. Right? Vand det fryser på toppen, fordi ja, så... at is er
0: lettere end, end flydende vand. Ja, så hvis noget fryser, så kan det overleve under isen.
1: Ja, præcis. Men også fordi, at vand var polært, og vores celler er upolære. Så derfor kan du ikke opløse vores celler med vand. Ja. Og det var smart. Den kunne godt lide, den teori. Så er spørgsmålet bare, har vi, andre, vi har også andre opløsningsmidler, der er, der er polære, men så, fry, så er det faste, den faste form nok tungere end den flydende form. Men det
0: altså det gør jo ikke noget, hvis, du, hvis temperatursvingerne på planeten ikke gør, at det skifter mellem fast og flydende form. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvis det bare forbliver på flydende form altid, så gør det ikke noget.
1: Ja, det er rigtigt. Det, kan godt det, kunne,
0: det kunne godt være... Altså, jeg har jo lige set, jeg var ude, der var ude anden dag, ja. så så jeg lige traileren for den nye Barbie-film. Og det, det tænker jeg, det er jo en, altså, en silikonbaseret livsform på en anden planet. Silikon, ikke silikone, Flemming. Hvad? Silikon. Nej, det hedder silikone.
1: Nej, ja, nej. <laughs> altså, Barbie, hedder sil Barbie er silikone. Ja. Ja. Jeg tror ikke, det er silikone, de mener. Når de siger det. Jeg tror ikke, de regner med, at der bare er store silikonepadder på de der planeter. Så har jeg virkelig misforstået noget. Så ja, de er okay. det grundstoffet, jeg taler om i stedet for. Det var, ja, det er nok det, du skulle tale om. Altså, sil silikone indeholder silikon. Men Mark. Ja. Okay så.
0: Nu er jeg meget skuffet. Jeg troede, at, at, at falske babser var et grundstof.
1: For det burde det være. Det er det ikke. Nej, det er det ikke, <laughs> Det er en sammensætning af grundstoffer. Det er godt nok kedeligt. Jeg har det ligesom i syvende klasse, der har lagt hånden op og spurgt, om tre var et grundstof. <laughs> det, hvorfor, hvorfor alle har gjort sådan noget? Alle har stillet sådan nogle virkelig dumme spørgsmål, som de godt ved er dumme. Men man må bare nødt til at prøve, ikke? Jamen, det er også rigtigt. Ligesom Så, at, tre, er ikke og grund, tre er ikke grundstof, Flemming. Nej, nej det fandt jeg ud af.
0: Okay, godt. Ja. <laughs> Mark, tak for spørgsmålet, Sabrina. Det godt ja, spørgsmål. tusind tak, Sabrina. Det var et godt spørgsmål. Mark Lyng. Mm -hmm. Næste uges afsnit, det handler om bakterier. Har du hørt om bakterier? Hvad for nogen? Det er sådan nogle, man ikke kan se. Nå. Der er yoghurt. Og de har følelser. Vi skal, tale om, vi skal tale om, hvorfor de er fucking seje næste gang. Ja. Næste uges afsnit bliver min kærledeserklæring til bakterier. Sådan. Det bliver virkelig erotisk. Jeg kan og også godt lide bakterier. Det bliver triple erotisk. Uh. Det bliver, det, bliver, det bliver hårdt. Det bliver blødt, det bliver umami i dine ører.
1: Det glæder jeg mig til. Det bliver godt. <laughs> Smagen er godt i mine ører. Det er dejligt.
0: Er du klar til en dyrefakt?
1: Ja, jeg er så klar til en dyrefakt.
0: Tyson har ind, der findes en blæksprote, som kan få sin skygge til at forsvinde.
1: Wow, wow, wow what? Hvordan det?
0: Prøv at Mark. Har vi nogensinde fact-checket eller researchet en dyrefakt?
1: Jeg gjorde det engang, gang, men så holdt det op.
0: Vi stoler blind på det, Heisand siger. Ja,
1: I har et så dygtige i lytter. Et eller andet sted, hvis du spreder blik
0: over det hele, så er din skygge jo i teorien væk. Teknisk set.
1: Teknisk set, ja.
0: Juridisk set, hvis du laver noget foran dig, der har en større skygge end din egen, så forsvinder din skygge. Mm
1: -hmm. Oh ja, yeah. jeg er med på den.
0: Jeg er Fleming.
1: Og mit navn, det er Mark.
0: Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum. Ja. Mark! og dig, Mark! Nå, Mark. Dig. Nej, jeg kan ikke! Køb det hele nu, Mark! Jamen, jeg, ved det. Det. jeg ved ikke, hvad... Vi kommer til Frederiksberg den 14. september. Vi kommer til Odense den 22. september. Og vi kommer til Aarhus den 28. september. Billetsalget er startet nu. Skynd dig, Mark! <laughs> Nå, nej, du skal med. Du behøver ikke købe billet. Gør ikke? Nej, du må godt, prøv at høre, du må godt komme med, men så skal du også klapne og spiller, harmonika. Det lover jeg. Jeg lover, Flemming, ja. jeg lover. Belæ haves, så længe vi er billetter.